0: X Plus. Alle zusammen! Heute dürfen wir, die Schüler vom Freien Gymnasium Basel, eine Sendung machen. Euch erwarten vier Berichte über ein feines Kaffee, über einen Vintage-Store, über den unverpackt Laden und über einen Zigarrenladen. Um eine gute Vibration anzustimmen, hören Sie jetzt Music for a Music Restaurant von Harry Styles. Am jedem Ort braucht es soziale Hotspot. In der Stadt hat es einen Haufen von denen. Wo aber gibt es außerhalb einen Ort zum Entschleunigen? In Bottminge gibt es ein Kaffee Streuli. Christoph und Hanne werden euch mehr darüber berichten.
1: Nicht nur in der Stadt gibt es gute Kaffees, sondern auch in den umliegenden Dörfern.
2: Aus diesem Grund stellen wir heute ein Kaffee Streuli in Bottminge vor.
1: Wir haben mit jemandem geredet, der dort arbeitet. Sie wird sich, glaube ich, gerade selber vorstellen.
2: Hallo, ich bin Emily.
3: Ich arbeite im Café Streuli in Botmige seit dem September 2021.
2: Jedes Kaffee hat etwas, das speziell macht. Was macht denn das Café Streuli besonders?
3: Wir sind ein kleines Kaffee und ein kleines Team. Wir kommen alle gut aus miteinander. Es ist eine gute Kommunikation. Und auch mit den Kunden haben wir gute Beziehungen. wir kennen sie. Es sind halt Leute vom Dorf und auch manche, die von weiter weg kommen.
1: Die Hannah und ich sind zusammen das Kaffee besuchen.
2: Ja, Chris, mein Cappuccino war gerade so gut gewesen, wie der, den ich in Bella Italia vor ein paar Wochen getrunken habe.
1: Und das dunkle Schoggimakrönchen hat super gut mit meinem Himbeersirup gepasst.
2: Generell ist mir aufgefallen, dass das Sortiment relativ groß ist. Ähm, wir haben sehr viele verschiedene ähm, Brot.
3: Mein Lieblingsbrot ist das ich mag das sehr. Aber wir haben halt auch kleine Gebäck von Vollkorn und wir haben auch glutenfrei, obwohl die machen wir nicht frisch, weil nicht sehr viele kaufen die und dann kann man die auch daheim selber aufpacken. Wir haben auch Gonfies und Sirup und so weiter. Und dann halt auch saisonale Sachen, zum Beispiel für Ostern.
1: Es ist schön zu sehen, dass sogar kleine kaffees in Dörfern außerhalb von Basel oder generell grossen Städten sich auf Nachhaltigkeit achten und ihre regionalen Produkte anbieten.
3: Äh, wir haben auch so spezifische Bottminger-Sachen. Ähm, also ein Brot eigentlich. das hat so Kartoffelmehl und so drin, was auch sehr beliebt ist halt im Bottminger.
2: Dank der chilligen Atmosphäre mit der Mellow-Musik und dem attraktiven Interieur kreiert das Kaffee einen geeigneten Ort, um zu lernen, sich mit Freunden zu treffen, ein seriöses Interview zu führen oder auf ein erstes Date zu gehen. Persönlich empfehle ich am Morgen den Cappuccino mit einem Schokolade für einen guten Start in den Tag.
1: Hey Hanna, das ich bin jetzt ein Morgenmuffel. Darum gehe ich lieber erst auf den Mittag. Dann gönne ich mir eine Käsewein mit einem Salat und einem Gläschen Himbeersirup. Rund um die Uhr sieht man im Kaffee die verschiedensten Leute, vom Grossmami mit ihren Enkelkindern bis zu den jungen Studenten mit ihren dicken Büchern.
0: Das war der Bericht von Hannah und Christopher. Könnt doch auch ins Kaffee streuen. Es hat vom Montag bis am Freitag jeweils vom 36 bis am 5 Uhr offen. Am Samstag und am Sonntag jeweils vom 8 Uhr bis am 12 Uhr. Für einen schönen Übergang zum nächsten Bericht hören Sie jetzt in die Pop type beat von Billig Macchiavava.
4: Jetzt folgt der Bericht über ein Nischengeschäft namens Bonnie und Clyde, wo Winter Secondhand-Kleider und ausgewählte Neuware verkauft. Im Bericht konnte Interview mit der Besitzerin Michelle und wir erfahren interessante Einsichten in die Welt der Mode und Aspekte der Nachhaltigkeit.
5: Auf der Suche nach einem perfekten Nischenladen sind wir auf ein kleines Kleidergeschäft am Spalenberg gestoßen. Es ist ein Secondhand-Kleidergeschäft mit dem Namen Bonnie und Clyde. Beim Geschäft spielt Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle verkauft sie nur Secondhand, Vintage und ausgewählte Neuware. Sehr freundlich sind wir von der Michelle und ihrem süßen Hund begrüßt worden. In unserer heutigen Massenkonsumgesellschaft besitzen wir immer mehr Kleider, als wir brauchen. Der Kleiderberg wächst. Dagegen kämpft Michelle mit ihrem Geschäft. Das Ziel ist es, Kleider ein zweites Leben zu geben. Dann haben wir von ihrer Welle wissen, wie sie ihr Geschäft eröffnet hat.
6: Weil ich selber Secondhand-Einkäuferin bin, schon immer schon als Kind angefangen, mit meinem Papi zusammen über Markt gehen und dort irgendwelche Antiquitäten suchen und so in Secondhand mit den Kleidern kommen. Und ja, so das Klassische, das Hobby zum Beruf gemacht.
5: Secondhand hat viele Aspekte zu sich. Der Hauptgrund ist, dass Kleiderstücke genutzt werden, wofür sie gemacht worden sind. Im Boni und Kleid hat es Secondhand-Waren, von Schuhen bis zum T-Shirt. Warum ist Ihrer Meinung nach Secondhand wichtig?
6: Weil es nachhaltig ist.
5: Was genau haben Sie in Ihrem Sortiment?
6: Wir haben ähm, Vintage-Sachen. Vintage heisst, es muss eigentlich ein gewisses Alter haben. Im Moment, wenn wir im 2022 sind, kann man sagen, 90 Jahre sind Vintage. Und alles, was ab 2000 gewandt ist, ist eigentlich nicht Vintage. Auch wenn es schon 20 Jahre alt ist, es ist es noch nicht Vintage. Und wir haben ähm, klassische Secondhand. nenne ich das immer. Das sind Sachen von letztem Jahr, vorletztes Jahr und so weiter und so fort. Und man zum Teil ausgewählte Neuware.
5: Je älter die Teenager werden, desto mehr rückt Interesse für Kleidung und Mode in den Mittelpunkt. Fast 60% der Jugendlichen gehen ihr Geld am liebsten für Kleidung aus. Davor investieren sie immer weniger in teure Markenkleider, selbst dann wenn sie genug Geld dafür hatte. Sie tun lieber billige Kleider kaufen und dann aber mehr, auch weil man als unhygienisch angesehen wird, wenn man nicht die Kleider täglich wechselt. Wegen diesem Grund ist Fast Fashion auf dem Vormarsch. Was macht ihrer Meinung nach Secondhand speziell?
6: Also wenn man überhaupt ein Fashionist ist, ist der Unterschied, wenn du Fast Fashion kaufen dann hast du immer eine riesige Masse. Und das heisst, es kann sein, dass die Töppchen, die du gestern im Zara gekauft hast, wenn ich es so grob sagen darf, haben noch drei andere von deiner Klasse. Und wenn du aber Secondhandi kaufst, dann hast du meistens Einzelteile und kannst dich viel individueller teilen.
7: Wie sie denkt, wie es mit ihrem Geschäft weitergeht, hat sie geantwortet:
6: Ich hatte Hoffnung, dass es uns Boni und Kleid in zehn Jahren noch gibt, und wir nicht vom Online-Handel gefressen werden.
7: Negative Fakte wie zum Beispiel Zustand bei der Produktion von Bekleidung sind den Kinder und Jugendlichen meist sogar bekannt. Allerdings wünschen sich nach Angaben von Greenpeace viele von ihnen mehr Informationen über Fair Fashion bzw. Slow Fashion. Zum Beispiel darüber, wo man überhaupt nachhaltig produzierte Kleider einkaufen kann. Auch viele Möglichkeiten, gute Kleidung zu erwerben oder zu tüchle, ist oft sogar nicht möglich, weil Secondhandware oft viel hochwertiger ist als billig war. Hier kann oftmals noch mehr gemacht werden, um mehr Bewusstsein für Slow Fashion zu schaffen. Das Hauptziele von Slow Fashion sind umweltschonende Herstellung und Auswahl von Rohstoffen, ein fairer Handel, eine hochwertige Produktion und eine hochwertige Verarbeitung.
4: Das ist der Bericht von Kilian, Jonas und Gianluca über den Winter Second Shop «Bonnie und Clyde» am Spalenberg, wo täglich vom 10 Uhr am Morgen bis 6 Uhr am Abend offen hat. Außer am Sonntag und Dienstag sind Ruhetag. Jetzt folgt der Song New Flash von Current Choice. Ein umweltfreundlicher Akt mit Basel unverpackt. Der Nischenladen seit dem Abfall und der Umweltverschmutzung der Kampf an. Verpackungen machen einen Großteil der Umweltverschmutzung aus. Das Prinzip von Basel unverpackt will das verhindern. Mehr über das Prinzip und der Lade jetzt im Bericht von unseren Reporter Carla und Julian, wo live im Laden sind
8: und mit der Nathalie Reinau ein Interview geführt haben. Wir sind heute im umweltfreundlichen Lade Unverpackt Basel und haben ein Interview mit der Gründerin und Geschäftsführerin Nathalie Reinau geführt. Der Lade hat ein spezielles Konzept. Es gibt keine Verpackungen, wie der Name schon sagt. So kann der Food Waste, wie der ganze Abfall, wo bei kommerziellen Grossverteilern anfallen, minimiert werden. Jeder Kunde bringt sie eigene Verpackung mit. So wird nur das gekauft, was man wirklich braucht und es fallen keine unnötigen Reservekäufer an. Die Verpackung wird am Anfang gewogen und das Gewicht aufgeschrieben. So wird nur das Gewicht vom Kauf erzählt. Das Geschäft ist auch kurz vor Ladeschluss, Ladenschluss, als wir das Interview geführt haben, gelaufen. Das Klientel ist gross und der Laden ansprachend gestaltet. Er ladet richtig zum Reingehen.
9: Zur Frage, wie die Nathalie Reina die Idee für der Laden hatte, hat sie meint. Das war am Eco-Natur-Kongress
10: 2015. Hat Bea Johnson, das ist eine amerikanische Zero-Waste-Pionierin, hat einen Vortrag gehalten. Und sie hatte ein Konservenglas, dabei, also ein Gonfi glas mit Abfall drin. Und sie sagte, das ist der Abfall, den sie zusammen mit ihrer Familie, also Maa und zwei Kindern, in einem Jahr produziert. Und das war mega eindrücklich. Und dann hat sie erzählt, wie sie das macht. Sie geht ähm, auf dem Markt einkaufen, in einen Unverpackt-Laden. Und das ist das erste Mal, wenn ich de den Ausdruck gehört habe, Unverpackt-Laden. 2015. Ähm, genau. Und dann habe ich nachher angefangen zu recherchieren. Gibt es da schon so Unverpackt-Laden? Und dann hat es, glaube ich einen gehabt. Und vor allem so der original Unverpackt in Berlin. da ist gerade so aufgekommen. Das mein, meinte ich, der erste war in Deutschland. Du und dann hat das Ganze eigentlich angefangen, weil ich gefunden habe, hey, okay, in Basel gibt es noch nichts, aber wir brauchen so einen Laden. Und dann bin ich eben so einen Kurs besuchen in Berlin, beim Original Unverpackt. Ich habe so einen Laden dort eröffnet, was man muss beachten muss. Und dann hier zurück in Basel angefangen, einfach mit ähm, Produzenten auf dem Markt zu reden, ob sie auch in größeren Mengen unverpackt liefern.
9: Wir haben die Antwort sehr interessant gefunden, weil wir noch nie vorher von dieser Art von Laden gehört haben. So Workshops anzubieten finden wir aber eine super Idee und hoffen, dass das Team von Basel Unverpackt das in Zukunft auch machen wird.
8: Als nächstes hat es uns Wunder genommen, was die Idee hinter dem Geschäftsprinzip eigentlich
10: ist. Die Idee ist eigentlich, dass Abfall reduziert wird. Aber nicht nur Abfall, es geht hier auch um Bio-Lebensmittel, oder Lebensmittel aus biodynamischem Anbau. Und die Idee ist eigentlich, dass die Kunden mit ihren eigenen Gefäßen kommen. Sei es jetzt Gläser, Töpperware, Stoff, Säckchen, das geht alles. Und das müssen sie eigentlich vom Einkauf. Da bei uns im Laden können sie es wiegen, das Leergewicht notieren. Und dann können sie ähm, beliebig viel vom Produkt hineinfüllen. Und müssen uns dann das Leergewicht an der Kasse sagen Und dadurch wird eigentlich auch Food Waste reduziert oder verhindert, weil man ist nicht zwungen, gerade ein Kilo für etwas zu nehmen, sondern man kann auch einfach nur 200 Gramm von einem Produkt nehmen und mal probieren, ob man es überhaupt gerne hat.
8: Die Idee hinter dieser Food Waste Reduktion scheint sehr gut zu funktionieren. Die Leute nehmen ihre eigene Verpackung mit und helfen somit auch der Umwelt. Durch das, dass sie selber abpacken müssen, wird ihnen auch viel bewusster, was und wie viel sie eigentlich kaufen.
9: Dann hat uns Wunder genommen wie sich Läden wie Basel Unverpackt in Zukunft entwickeln werden.
10: Unser Wunsch war eigentlich, dass es früher oder später in jedem Quartier so einen Laden wird geben wird und dass das wie zum Neuen normal wird, dass man so kann einkaufen kann. Dass einfach wirklich alle Läden schlussendlich darauf fliegen, dass sie möglichst wenig Abfall im Betrieb selber ähm, produzieren. Unser Wunsch war eigentlich, dass es früher oder später in jedem Quartier so einen Laden wird geben wird und dass das wie zum Neuen normal wird, dass man so kann einkaufen kann. Dass einfach wirklich alle Läden schlussendlich darauf schauen,
9: dass sie möglichst wenig Abfall im Betrieb selber ähm, produzieren. Wenn in Zukunft alle Läden so funktionieren würden, könnten wir Millionen an Tonnen von Abfall vermeiden, die sonst unsere Umwelt verschmutzen würde. Die Idee mit diesen Quartierläden haben wir eine coole Idee gefunden, wo uns sonst gar nicht in den Sinn
8: als nächstes haben wir gefragt, was Basel Unverpackt speziell ausmachen würde.
10: Sicher, dass der Laden aus einer intrinsischen Motivation entstanden ist. Also wirklich Leute, die gefunden haben, hey, es kann so nicht weitergehen, wir können nicht weitermachen mit diesem riesen Abfallberg, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Und so ist der Laden entstanden. Und speziell daran ist auch noch, dass wir Genossenschaft sind. Weil wir haben von Anfang an gefunden, haben, hey, wir wollen nicht, dass es hier ein Chef gibt, der dann schlussendlich mega viel Geld verdient sondern wir wollen, dass das der Gewinn in der Genossenschaft selber bleibt und dem Laden zu, zu gut kommt und dass der Laden auch möglichst breit abgestützt ist. Mittlerweile haben wir um die 70 Genossenschaften, eine jährliche GV und wichtig halt auch für uns, dass es nicht nur im Laden selber für die Kunden, dass sie möglichst wenig Abfall produzieren, sondern wir auch quasi hinter der Kulissen. Schauen dass wir wenig Abfall produzieren, dass wir ressourcenschonend arbeiten und man sieht jetzt auch den laden und es ist sehr wichtig sie natürliche Materialien zu verwenden. Wir haben viel Holz, wir haben Glas, wir haben Karton und viel selber gemacht. Also von Anfang an die Wand selber gestrichen, das Regal selber gebaut. Und ich
9: denke, das sieht man auch, dass da wirklich so ein bisschen Leidenschaft dahinter steht. Die logistischen Schwierigkeiten, wo sie angesprochen hat, werden aber durch die persönliche Verbindung der Mitarbeiter mit dem Laden wettgemacht. Und ich würde vermuten, dass es effizienter als in den Grossverteilern funktioniert.
8: Als letzte Frage hätte uns interessiert, wie der Laden während der Corona-Pandemie funktioniert hat.
9: Also,
10: während dem ersten Lockdown ist es uns umsatzmässig sehr gut gegangen. Also, da haben wir wirklich einen Kundenzuwachs wahrgenommen. Wir haben gemerkt, die Leute ähm, sie haben sehr viel Wert gelegt auf Bioprodukte. Und sie haben Zeit gehabt zum Kochen. Das heisst, alle Frischwaren, Gemüse, Früchte sind sehr gut gelaufen bei uns. Auch das Mahl. Die Leute haben Brot gebacken, vor allem im ersten Lockdown. Denn die erste Hälfte 2021, war auch noch sehr gut. Und dann ab Sommer 2021 ist es langsam ein bisschen zurückgegangen. Das ist dort, wo meinte, die Restaurants ähm, wieder aufgemacht haben. Und seither ist es, so bisschen, ist es eher ruhig geworden.
8: Uns hat erstaunt, dass man wirklich können sehen können, dass die Leute mehr kochen und sich um ihre Ernährung sorgen wir hoffen für Basel Unverpackt, dass wieder mehr Leute, auch nach der Pandemie, kochen und sich für die Umwelt einsetzen.
4: Der Laden findest du an der Feldbergstrasse 26 im Basel beim Erasmusplatz. Er hat vom Montag bis am Freitag vom 10. bis am 7. offen und am Samstag vom 9. bis am 6. Der Laden hat etwas für jedem, darum gang doch mal schauen. Jetzt kommt der Song «Beachwalks» von Whitewoods. Wir wünschen euch einen schönen Tag und einen Happy Pride Month.
11: Jetzt übernehme ich das Mikrofon. Mein Name ist Luca und wir bedanken uns herzlich beim Adil. Rauchen mit Stil. So wird der Konsum von Zigarren oft beschrieben. So zählt das Rauchen von Zigarren als Genussmittel. Hingegen zählen herkömmliche Zigaretten als Suchtmittel. Das House of Smoke bietet seit 20 Jahren eine große Vielfalt an Zigarrenwaren an. Der Marketing Manager Dominik haben wir interviewen interview Ihr gehört jetzt den Bericht von Nicolas und Adil.
12: Heute sind wir im Gundeli. Wir sind hier, weil wir ein ganz besonderes Interview führen dürfen. Wir dürfen heute Dominik interviewen. Der Dominik ist der Marketing Manager vom House of Smoke. Das House of Smoke ist einer von den bekanntesten Zigarrenläden in Basel. Wir werden Ihnen ein Einblick geben in ein Thema, mit dem Sie sich vielleicht noch nicht wirklich beschäftigt haben. Es kann aber auch dass sie viele Vorurteile über solche Läden haben. Vorurteile entstehen ja meistens durch Spekulationen oder
13: Unwissenheiten über ein Thema. Diese Vorurteil wollen wir aus der Welt schaffen. Unsere Zielgruppe vom House of Smoke sind generell Zigarren-affine Genussmenschen, denn wir haben das breiteste und tiefste Sortiment in der Nordwestschweiz. Das Klischee, dass Zigarren nur für wohlhabende
12: ältere älteren sind, ist, ist schon jetzt aufgelöst worden. Doch jetzt interessiert unsere Zuhörer sicher, was kostet denn eine Zigarre? Beziehungsweise, wo liegt die Price-Range einer
13: Zigarre im House of Smoke? Unser Sortiment von ziemlich günstig an. So ab 3 Franken bekommt man doch schon hochwertige Zigarre. Und endet das Ganze dann bei mehreren 100 Franken für eine Zigarre. Aber generell gesagt, das sind so Zigarren, die am meisten verkauft werden, zwischen 7 bis 20 Schweizer Franken. Wie wir gerade
12: erfahren haben, hat das House of Smoke eine sehr grosse Price Range. Aus diesem lässt sich ausschliessen, dass House of Smoke ein riesiges Sortiment hat. Doch wer entscheidet, welche Zigarren ins Sortiment aufgenommen werden und gibt es für eine Zigarren ein spezielles Kriterium?
13: Das ist unsere Chefin zu Bernasconi. Sie ist für... Produktsortiment zuständig und sie ist natürlich interessiert an Zigarren oder Pfeifentabak, die es nicht überall zu kaufen gibt, sogenannte Boutique Brands, die das Geschäft ein bisschen bereichern. Mittlerweile haben wir sehr viel über das Haus aus Smoke erfahren. Aber
12: was man noch nicht herausgefunden ist, was ist so faszinierend an einer Zigarren?
13: Dominik, jetzt ist deine persönliche Meinung gefragt. Wir begeistert vor allem an den Zigarren dass eine Zigarre etwas schafft, wo sonst kaum ein anderes Genussmittel schafft, es verbindet die Menschen ungemein. Und zwar egal, wer du bist, was du für ein Einkommen hast oder wo deine Ausbildung gerade steht. Weil du Genuss und das Gesellige steht bei einer Zigarre immer im Vordergrund. Vom Ambiente bis zu den
12: Mitarbeitern haben wir nur gute Erfahrungen gemacht. Das Ambiente im haus Smog ist sehr gemütlich eingerichtet. Es hat sogar einen Lounge, wo man gemütliche Zigarren genießen kann. Der Dominik und die restlichen Leute, die wir haben dürfen kennenlernen sind sehr, sehr freundlich g'se. Falls Sie jetzt Lust dazu bekommen haben, mal eine Zigarre auszuprobieren, dann empfehlen wir Ihnen das House of Smoke. Dort finden Sie die ideale Beratung für eine Das
11: House of Smoke finde ich in der Laufestruhe 16, gerade neben Weih- und Spiritose-Geschäft Paul Ulrich. Offen ist das House of Smoke jeweils vom Dienstag bis Freitag, vom 10. bis um halb und am Samstag vom 10. Uhr bis am 5. Uhr. Jetzt hörst du das Lied vom Lil Kid She Knows. Die war crazy. Well. Leider sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Durch unser Projekt vom Fach Medien und Kommunikation hoffen wir, die Schüler vom FG Basel, dass wir euch mit einer neuen Perspektive von unserer schönen Stadt am Rhein können bereichern. Hoffentlich besuchen ihr die Nischenläden bald einmal. Ich wünsche euch noch einen sehr entspannte Abend zum Abschluss höre dir La Clé des Champs von NTO. X plus am Donnerstag im Saxi und am Samstag um 1 Uhr nur hier auf Radio X.